استغفار اور توبہ قبول کرنے والا ہے بشرطے کہ وہ سچی توبہ ہو صرف منہ سے الفاظ ہی نہیں ہو رہے ہوں قرآن کریم میں اس بات کو مختلف جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ سچی توبہ کرنے والوں کو مال اور لاسن واسطہ ہے عذاب الہی سے بچنے کی ذریعہ ایک ذریعہ ہے استغفار کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت جذب کرنے والا بنتا ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے والوں کو خوش خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ لبجد اللہ تواب الرحیمہ لبجد اللہ تواب الرحیمہ وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا پاتے ہیں لیکن شرط یہی ہے کہ حقیقی استغفار ہو سچی تو بہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت انس ریتران حض روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ گناہ سے سچی تو کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو گناہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یعنی گناہ کے محرکات اسے بدی کی طرف مائل نہیں کر سکتے اور بدی کے نتائج سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ ان اللہ جو حب الطوابین و جو حب المتطاہرین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کی علامت کیا ہے کتنا پتہ لگے گا صحیح توبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
ندامت اور پشیمانی علامت توبہ ہے پس حقیقی توبہ کرنے والا جہاں گناہوں سے پاک ہوتا ہے حقیقی پشیمانی اور ندامت دکھا کر وہاں اسے اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ملتی ہے بار بار اللہ تعالیٰ کے رحم سے حصہ پاتا ہے حضرت مسیم علیہ السلّہ السلام نے ایک جگہ سچی توبہ کرنے کی شرائط کا ذکر فرمایا ہے پہلی شرط یہ فرمائی کہ خیالات فاسدہ اور تصورات بد کو چھوڑ دے بس جو خیالات بد جو خیالات بد لذات کی وجہ سے وجہ سمجھے جا سکتے ہیں ان کو مکمل طور پر ترک کرے یہ بہت بڑا جہاد ہے جو انسان کو کرنا چاہیے تبھی توبہ کی طرف قدم اٹھے گا دوسری شرط یہ ہے کہ حقیقی ندامت اور پشیمانی ظاہر کرے یہ سوچے یہ لذات اور دنیاوی حض عارضی چیزیں اور ہر روز اس میں کمی ہوتی جاتی ہے انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ تو پھر اس کے ساتھ کیوں انسان چمٹا رہے بس خوش قسمت ہے وہ جو اس حقیقت کو سمجھ لے اور توبہ کرے حقیقی پشیمانی کا اظہار کرے یہ حقیقی پشیمانی ہے جس کا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ پکا ارادہ کرے کہ ان برائیوں کے قریب بھی نہیں جائے گا اور یہیں رک نہیں جانا کہ برائیوں کے قریب نہ جانے کا عہد کر لیا اور بس کافی ہو گیا بلکہ اخلاق حسنہ اور پخیزہ افعال اس کی جگہ لے لیں گے یہ ہے حقیقی توبہ اور یہ ہے حقیقی پیشمانی اور یہ وہ حالت ہے جب یہ حاصل ہو جائے تو خدا تعالیٰ پھر اپنے ایسے بندوں سے محبت کرتا حضرت مسیم علیہ السلط وسلام استغفار اور توبہ کی طرف ہمیں بار بار توجہ دلاتے ہیں انسان غلطیاں کرتا ہے اور جب یہ غلطیاں بار بار دہرائی جائیں تو پھر ایک کے بعد دوسرے گناہ میں مبتلا کرتی چلی جاتی ہیں اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اپنے دلوں کو ہمیں پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیشہ اس فکر میں رہنا چاہیے کہ کبھی حقوق اللہ اور حقوق الباز آیا نہ ہو جیسے کہ میں نے کہا حضرت مسیم علیہ السلام نے جماعت کو استغفار اور توبہ کی طرف بار بار تو جو دلائی آپ کو اتنی فکر تھی کہ کوئی موقع ایسا نہیں آیا جب آپ نے جماعت کو اس طرح جو نہ دلائی ہو اپنی مجالس میں اپنی تحریرات میں بار بار تو جو دلائی بس ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام اور اشادات کی روشنی میں بیان کردہ حضرت وسیم علیہ السلط وسلام کے اشادات کو ہمیشہ سامنے رکھ کر 
ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ حق کے بحث ادا کرنے والے بھی بنیں اگر ہم اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا نہ کریں اور حقیقی توبہ اور استغفار کی توجہ نہ دیں تو ہمارا اپنی اصلاح کا عہد کرنا ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا حضرت وسیم علیہ السلام نے بہت جگہ توبہ کے بارے میں بیان فرمایا بعض اقتباسات پیش کرتا ہوں استغفار کا فائدہ کیا یہ بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ وانست اخفر ربکم سمت ابیل ہے یاد رکھو کہ یہ دو چیزیں اس امت کو تافرمائی گئی ہیں ایک قوت حاصل کرنے کے واسطے دوسری حاصل کردہ قوت کو عملی طور پر دکھانے کے لیے قوت حاصل کرنے کے واسطے استغفار ہے جس کو دوسرے لفظوں میں استمداد اور استعانت بھی کہتے ہیں مدد مانگنا لطاف سے صوفیوں نے لکھا ہے کہ جیسے ورزش کرتے کرنے سے مثلاً مغدروں اور بھگریوں کے اٹھانے اور پھیرنے سے جسمانی قوت اور طاقت بڑھتی ہے ویٹ لفٹنگ کرنے والے ہیں ویٹ اٹھانے والے ہیں ڈمبر اٹھانے والے ہیں مختلف قسم کی ورزشیں کرنے والے ہیں جس طرح ان کے ورزش کرنے سے جسمانی طاقت بڑھتی ہے اسی طرح پر روحانی مقدر استغفار ہے اس کے ساتھ روح کو ایک قوت ملتی ہے اور دل میں استقامت پیدا ہوتی ہے جسے قوت لینی مطلوب ہو وہ استغفار کرے طاقت حاصل کرنی ہے استغفار کرو غفر ڈھانکنے اور دبانے کو کہتے ہیں استغفار سے انسان ان جذبات اور خیالات کو ڈھانپنے اور دبانے کی کوشش کرتا ہے جو خدا تعالیٰ سے روکتے ہیں پس استغفار کے یہی معنی ہیں کہ زہریلے مواد جو حملہ کر کے انسان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں ان پر غالب آوے اور خدا تعالیٰ کے حکام کی بجاوری کی راہ کی روکوں سے بچ کر انہیں عملی رنگ میں دکھائے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو قسم کے مادے رکھے ہیں ایک سمی مادہ یعنی زہریلا مادہ جس کا موکل شیطان ہے اور دوسرا تریاکی مادہ ہے جب انسان تکبر کرتا ہے اور اپنے تئیں کوئی سمجھتا ہے اور تریاکی چشمے سے مدد نہیں لیتا تو سمی قوت غالب آ جاتی ہے زہریلا مادہ غالب آ جاتا ہے لیکن جب اپنے تئیں ذلیل و حقیر سمجھتا اور اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت محسوس کرتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چشمہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے اس کی روح گداز ہو کر بہ نکلتی ہے اور یہی استغفار کے معنی ہیں یعنی یہ کہ اس قوت کو پا کر زہریلے مواد پر غالب آ جاوے حقیقی استغفار یہ غرض اس کے معنی یہ ہیں کہ عبادت پر یوں قائم رہو اول رسول کی اطاعت کرو دوسرے ہر وقت خدا خدا سے مدد چاہو ہاں پہلے اپنے رب سے مدد چاہو جب قوت مل گئی تو تو کوئی لہ یعنی خدا کی طرف رجوع کرو مدد اللہ کی مدد چاہنے کے لیے بھی اس کی دعا کرنی پڑے اس سے دعا کرنی پڑے گی پھر آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ انسان اپنی فطرت میں نہایت کمزور ہے اور خدا تعالیٰ کے صدہ احکام اس پر بوجھ احکام کا اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے انسان کمزور ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام دیے ہیں 
بس اس کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بعض حکام کے ادا کرنے سے کاثر رہ سکتا ہے قدرتی بات ہے اتنے حکام ہیں ہو سکتا ہے کہ نہ ادا کر سکے سارے حکام اور کبھی نفس امارہ کی بات خواہشیں اس پر غالب آ جاتی ہیں بس وہ اپنی کمزوری یہ فطرت کی روح سے حق رکھتا ہے کہ کسی لغزش کے وقت اگر وہ توبہ اور استغفار کرے تو خدا کی رحمت اس کو ہلاک ہونے سے بچا لے حقیقی توبہ ہو یہ کمزوری انسان کی جو فطرت میں رکھی گئی ہے اس کی وجہ سے اس کا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی حقیقی توبہ کو قبول کرے اور اسے بچا لے اس لیے یہ یقینی امر ہے کہ اگر خدا توبہ کرنے والے نہ ہوتا تو انسان پر یہ بوجھ صدہ احکام کا ہرگز نہ ڈالا جاتا اس سے بلا شبہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تواب اور غفور ہے اور توبہ کے یہ معنی ہے کہ انسان ایک بدی کو اس اقرار کے ساتھ چھوڑ دے کہ بعد اس کے اگر وہ آگ میں بھی ڈالا جائے تب بھی وہ بدی ہرگز نہیں کرے گا بس یہ شرط ایسی توبہ ہونی چاہیے بس جب انسان اس صدق اور عزم محکم کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو خدا اپنی ذات میں کریم و رحیم ہے وہ اس گناہ کی سزا معاف کر دیتا ہے اور یہ خدا کی اعلیٰ صفات میں سے ہے کہ توبہ قبول کر کے ہلاکوں سے بچا لیتا ہے اور اگر انسان کو توبہ قبول کرنے کی امید نہ ہو تو پھر وہ گناہ سے باز نہیں آئے گا اگر امید ہی نہیں کہ توبہ قبول ہونی ہے تو پھر گناہ کرتا چلا جائے گا وہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کیا فائدہ جب انجام یہ سون ہے نہیں انجام کے وقت سے پہلے اگر توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے فرمایا کہ عیسائی مذہب بھی توبہ قبول کرنے کا قائل ہے مگر اس شرط سے کہ تو توبہ قبول کرنے والا عیسائی ہو لیکن اسلام میں توبہ کے لیے کسی مذہب کی شرط نہیں ہے ہر ایک مذہب کی پابندی کے ساتھ توبہ قبول ہو سکتی ہے اور صرف وہ گناہ باقی رہ جاتا ہے جو کوئی شخص خدا کی کتاب اور خدا کے رسول سے منکر رہے اور یہ بالکل غیر ممکن ہے کہ انسان محض اپنے عمل سے نجات پا سکے بلکہ یہ خدا کا احسان ہے کہ کسی کی تو کی وہ توبہ قبول کرتا ہے اور کسی کو اپنے فضل سے ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ وہ گناہ سے محفوظ رہتا ہے ایک شخص آپ کے مجلس میں حاضر ہوا اس نے پوچھا کہ میں کیا وظیفہ پڑھا کروں آپ نے فرمایا استغفار بہت پڑھا کرو انسان کی دو ہی حالتیں ہیں یا تو وہ گناہ نہ کرے یا اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بعد انجام سے بچا لے سو استغفار پڑھنے کے وقت دونوں معنوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ نہ وہ گناہ کرے اور نہ ہی گناہ کے بعد انجام ظاہر ہوں اللہ تعالیٰ اسے بخش دے اور کبھی دوبارہ وہ گناہ نہ کرے یہ سامنے رکھتے ہوئے استغفار پڑھنی چاہیے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گزشتہ گناہوں کی پردہ پوشی چاہیے اور دوسرا یہ کہ خدا سے توفیق چاہیے چاہے کہ آئندہ گناہوں سے بچائے مگر استغفار صرف زبان سے پورا نہیں ہوتا بلکہ دل سے چاہیے نماز میں اپنی زبان میں بھی دعا مانگو یہ ضروری ہے اب منہ سے صرف استغفار کر دینا یا لکھ دینا کہ استغفر اللہ ربی اب آئندہ نہیں غلطیاں ہوتی ہوں گی اس سے کچھ فائدہ نہیں جب تک یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ ہو کہ ان غلطیوں کی طرف دوبارہ کبھی نہیں جائے گا انسان جو سرزد ہو چکی ہیں 
استغفار کے معنی سمجھاتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا استغفار کے یہی معنی ہیں کہ ظاہر میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو اور گناہوں کے کرنے والی قوت ظہور میں نہ آئے امبیا کے استغفار کی بھی یہی حقیقت ہے کہ وہ ہوتے تو معصوم ہیں مگر وہ استغفار اس واسطے کرتے ہیں کہ تا آئندہ وہ قوت ظہور میں نہ آئے اور عوام کے واسطے استغفار کے دوسرے معنی بھی لیے جائیں گے لاویں جائیں گے کہ جو جرائم اور گناہ ہو گئے ہیں ان کے بد نتائج سے خدا بچائے رکھے اور ان گناہوں کو معاف کر دے اور ساتھ ہی آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھے فرمایا بہرحال یہ انسان کے لیے لازمی عمر ہے وہ استغفار میں ہمیشہ مشغول رہے فرمایا یہ جو بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ قحط کی صورت میں یا کسی اور صورت میں ان کا مطلب یہی ہے ہوتا ہے کہ لوگ استغفار میں مشغول ہو جائیں آج کل دنیا میں جنگی حالات ہیں ان حالات میں بھی بہت سے سفار ہم احمدیوں کو بھی کرنی چاہیے دنیا کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے فرمایا لیکن مگر استغفار کا یہ مطلب نہیں جو استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہے اصل میں غیر ملک کی زبان کے سب لوگ لوگوں سے حقیقت چھپی رہی ہے عرب کے لوگ تو ان باتوں کو خوب سمجھتے تھے مگر ہمارے ملک میں غیر زبان کی وجہ سے بہت سی حقیقتیں مخفی رہی ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دفعہ استغفار کیا سو تصویر یا ہزار تصویر پڑی مگر جو استغفار کا مطلب اور معنی پوچھو تو بس کچھ نہیں ہے حقہ بکا رہ جائیں گے انسان کو چاہیے کہ حقیقی طور پر دل ہی دل میں معافی مانگتا رہے کہ وہ معاشی اور جرائم جو مجھ سے سرزد ہو چکے ہیں ان کی سزا نہ بھگتنی پڑے اور آئندہ دل ہی دل میں ہر وقت خدا تعالیٰ سے مدد طلب کرتا رہے کہ آئندہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور معاشیت سے بچائے رکھے فرمایا خوب یاد رکھو کہ لفظوں سے کچھ کام نہیں بنے گا اپنی زبان میں بھی استغفار ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کرے اور آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیکی کی توفیق دے اور یہی حقیقی استغفار ہے کوئی ضرورت نہیں کہ یوں ہی استخر اللہ استخر اللہ کہتا کرے اور دل کو خبر تک نہ ہو یاد رکھو خدا تک وہی بات پہنچتی ہے جو دل سے نکلتی ہے اپنی زبان میں ہی خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے اس سے دل پر بھی اثر ہوتا ہے زبان تو صرف دل کی شہادت دیتی ہے اگر دل میں جوش پیدا ہو اور زبان بھی ساتھ مل جائے تو اچھی بات ہے بغیر دل کے صرف زبانی دعائیں ابس ہیں فضول ہاں دل کی دعائیں اصلی دعائیں ہوتی ہیں جب قبل از وقت وقت بلا انسان اپنے دل ہی دل میں خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے تو استغفار کرتا رہتا ہے تو پھر خدا وند رحیم و کریم ہے وہ بلا ٹل جاتی ہے لیکن جب بلا نازل ہو جاتی ہے پھر نہیں ٹلا کرتی بلا کے نازل ہونے سے پہلے دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور بہت استغفار کرنا چاہیے اس طرح سے خدا بلا کے وقت محفوظ رکھتا ہے ہماری جماعت کو چاہیے کہ کوئی امتیازی بات بھی دکھائے اگر کوئی شخص بیت کر کے جاتا ہے اور کوئی امتیازی بات نہیں دکھاتا اپنے بیوی کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہے جیسا پہلے تھا اور اپنے عیال و اطفال سے پہلے کی طرح پیش آتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں اگر بیت کے بعد بھی وہی بدخلقی اور بدسلوکی رہی اور وہی حال رہا جو پہلے تھا تو پھر بیت کرنے کا کیا فائدہ چاہیے کہ بیت کے بعد غیروں کو بھی 
और अपने रिश्तेदारों और हमसायों को भी ऐसा नमूना बनकर दिखावे कि बोल उठें कि अब ये वो नहीं रहा जो पहले था और यही हकीकी इस्तेफार का भीजा होना चाहिए खूब याद रखो कि साफ होकर अमल करोगे तो दूसरों पर तुम्हारा ज़रूर रोक पड़ेगा आ हज़रत सल्लम का कितना बड़ा रोक था एक दफ़ा काफरों को शक पैदा हुआ कि आ हज़रत सल्लम पर दुआ करेंगे तो सब काफिर मिलकर आए और अर्ज़ की कि हजूर पर दुआ ना करें सच्चे आदमी का ज़रूर रोब होता है चाहिए कि बिल्कुल साफ़ होकर अमल किया जाए और खुदा के लिए किया जाए तब ज़रूर तुम्हारा दूसरों पर भी असर रोब पड़ेगा फिर एक मौके पर फरमाया कि खुदा ताली से डरना और मतकी बनना बड़ी चीज़ है खुदा इसके ज़रिए से हज़ार आफात से बचा लेता है वजूद इसके कि खुदा ताली की हिफाजत के शामिल शामिल हो कोई नहीं कह सकता कि मुझे बला नहीं पकड़ेगी और किसी को भी मुतमिन नहीं होना चाहिए आफात तो नागहानी तौर से आ जाते हैं किसी को क्या मालूम कि रात को क्या होगा लिखा है कि एक बार आजरत सल्लम खड़े हुए पहले बहुत रोए फिर लोगों को मुखातब करके फरमाया या इबादल खुदा से डरो अल्लाह के बंदो खुदा से डरो आफात और बलियात चूंटियों की तरह इंसान के साथ लगे हुए हैं इनसे बचने की राह नहीं वजूद इसके कि सच्चे दिल से तोबा और इस्तार में मसरूफ़ हो जाओ फिर फरमाया कि इस्तार के माने ये हैं मजीदात कर रहे हैं कि खुदा ताली से अपनी गुजशत जराम और मासी की सजा से हिफाजत चाहना और आइंदा गुनाहों के सरजद होने से हिफाजत मांगना इस्तार अम्बिया भी किया करते थे और आवाम भी बाद नदान पादरीों ने आजरत सल्लम के इस्तार पर एतराज़ किया है ये जवाब दे रहे हैं आप कहते हैं जी आज इस्तार किया करते थे उसका मतलब वो गुनागार थे नवजुबिल्ला फरमाया और लिखा है कि इनके इस्तार करने से नवजुबिल्ला हजरत वसम का गुनागार होना साबित होता है ये नादान नहीं समझते कि इस्तार तो एक अली सिफत है इंसान फितरता ऐसा बना है कि कमज़ोरी और ओफ़ इसका फितरी तकादा है अम्बिया इस फितरती कमज़ोरी और ओफ़ बशरीत से खूब वाकफ़ होते थे लिहाजा वह दुआ करते हैं कि या इलाही तो हमारी ऐसी हिफाजत कर कि वह बशरी कमज़ोरियाँ जहूर पजीर ही ना हों गफ़र कहते हैं ढाँकने को असल बात यही है कि जो ताकत खुदा को है वह ना किसी नबी को है ना वली को और ना रसूल को कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं अपनी ताकत से गुनाह से बच सकता हूँ बस अम्बिया भी हिफाजत के वास्ते खुदा के मोहताज हैं बस इजहार अबूदियत के वास्ते आजरत सल्लम भी और अम्बे और अम्बिया की तरह अपनी हिफाजत खुदा तला से मांगा करते थे ये लोगों का ख्याल गलत है ईसाई के लोग जो कहते हैं ना कि ईसाम इस्तार नहीं बरते करते थे माया कि गलत ख्याल है इनका हजरत ईसा इस्तार ना करते थे ये इनकी बेवकूफ़ी और बेसमझी है और ये हजरत ईसा पर तोहमत लगाते हैं अंजील में गौर करने से सरी और साफ तौर पर मालूम होता है कि उन्होंने जा बजा अपनी कमज़ोरीों को एतराफ़ किया और इस्तार भी किया हजरत ईसा ने माया का अच्छा भला ये बताओ कि एली एली लमा से बकता नहीं इसे क्या मतलब है अभी अभी करके क्यों ना बुकारा इबरानी में एल खुदा को कहते हैं 
اس کی یہی معنی ہے کہ رحم کر اور فضل کر اور مجھے ایسی پیر سر و سمانی میں نہ چھوڑ یعنی میری حفاظت کر در حقیقت مشکل تو یہ ہے فرمایا کہ در حقیقت مشکل تو یہ ہے کہ ہندوستان میں بوجہ اختلاف زبان استغفار کا اصل مقصد ہی مفقود ہو گیا ہے اور ان دعاؤں کو ایک جنتر منتر کی طرح سمجھ لیا ہے کیا نماز اور کیا استغفار اور کیا توبہ اگر کسی کو نصیحت کرو کہ استغفار پڑا کرو تو یہی جواب دیتا ہے کہ میں تو استغفار کی سو بار یا دو سو بار تصویر پڑھتا ہوں مگر مطلب پوچھو کچھ نہیں جانتے استغفار ایک عربی لفظ ہے اس کی معنی ہے طلب مغفرت کرنا کہ یا الہی ہم سے پہلے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں ان کے بد نتائج سے ہمیں بچا کیونکہ گناہ ایک زہر ہے اور اس کا اثر بھی لازمی ہے اور آئندہ ایسی حفاظت کر کہ گناہ ہم سے سرزد ہی نہ ہوں صرف زبانی تکرار سے مطلب حاصل نہیں ہوتا فرمایا کہ توبہ کے معنی ہے ندامت اور پشیمانی سے ایک بد کام سے رجوع کرنا توبہ کوئی برا کام نہیں ہے بلکہ لکھا ہے کہ توبہ کرنے والا بندہ خدا کو بہت پیارا ہوتا ہے خدا تعالیٰ کا نام بھی طباب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں اور افعال بد سے نادم ہو کر پشیمان ہوتا ہے اور آئندہ اس بد کام سے بعد رہنے کا عہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رجوع کرتا ہے رحمت سے خدا انسان کی توبہ سے بڑھ کر توبہ کرتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر انسان خدا کی طرف ایک بلشت بھر جاتا ہے تو خدا اس کی طرف ہاتھ بھر آتا ہے اگر انسان چل کر آتا ہے تو خدا تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے یعنی اگر انسان خدا کی طرف توجہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی رحمت فضل اور مغفرت میں انتہا درجہ کا اس پر فضل کرتا ہے لیکن اگر خدا سے منہ پھیر کر بیٹھ جاوے تو خدا تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے استغفار کی حقیقت بھی آئین فرماتے ہوئے ہم نے فرمایا کہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف نے دو نام پیش کیے ہیں الحئی اور القیوم الحئی کے معنی ہیں خدا زندہ اور دوسروں کو زندہ زندگی ادا کرنے والا ہے اور القیوم خود قائم اور دوسروں کے قیام کا اصول اصلی باعث ہے ہر ایک چیز کا ظاہری باطنی اور باطنی قیام اور زندگی انہی دو صفات کے تفیل سے ہے پس ہئی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جیسا کہ اس کا مذہب سورہ فاتحہ میں ایا کا ناب و دو سے اور القیوم چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جائے اس کو ایا کا نستعین کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے ہئی کا لفظ عبادت کو اس لیے چاہتا ہے کہ اس نے پیدا کیا اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا جیسے مثلا ممار بلڈنگ بنانے والا کا جو ہے میسن جس نے عمارت کو بنایا ہے اس کے مر جانے سے عمارت کو کوئی حرج نہیں ہے مگر انسان کو خدا کی ضرورت ہر حال میں لاحق رہتی ہے اس لیے ضروری ہے ہوا کہ خدا سے طاقت طلب کرتے رہیں اور یہی استغفار ہے اصل حقیقت تو تو استغفار کی یہ ہے پھر اس کو وسیع کر کے ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے کیا گیا کہ جو گناہ کرتے ہیں کہ ان کے برے نتائج سے محفوظ رکھا جاوے گناہ نہیں بھی کیا تو زندہ رہنے کے لیے بھی استفار چاہیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے کے لیے لیکن اصل یہ ہے کہ انسانی کمزوریوں سے بچایا جاوے پس جو شخص انسان ہو کر استغفار کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ وہ بے ادب دہریا ہے 
پھر ایک جگہ استغفار کی حقیقت کو یوں بیان فرمایا فرمایا کہ گناہ ایک ایسا کیڑا ہے جو انسان کے خون میں ملا ہوا ہے مگر اس کا علاج استغفار سے ہی ہو سکتا ہے استغفار کیا ہے یہی کہ جو گناہ صادر ہو چکے ہیں ان کے بد ثمرات سے خدا تعالیٰ محفوظ رکھے اور جو بھی صادر نہیں ہوئے اور جو بالکوا انسان میں موجود ہیں ان کے صدور کا وقت ہی نہ آوے اور اندر ہی اندر وہ جل بھن کر راکھ ہو جائیں یہ وقت بڑے خوف کا ہے اس لیے توبہ استغفار مصروف رہو یہ زمانہ گزر رہے ہیں ہم بڑے خوف کا ہے توبہ استغفار مصروف رہو اور اپنے نفس کا مطالعہ کرتے رہو ہر مذہب و ملت کے لوگ اور اہل کتاب مانتے ہیں کہ صدقات و خیرات سے عذاب ٹل جاتا ہے مگر قبل از نزول عذاب اگر جب نازل ہو جاتا ہے تو ہرگز نہیں ٹلتا پر تم ابھی سے استغفار کرو اور توبہ میں لگ جاؤ تا تمہاری باری ہی نہ آوے اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے بس آج کل دنیا کے حالات کو بھی سامنے رکھ کر ہمیں بہت استغفار کرنی چاہیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرگور اور افواد سے بچائے توبہ کی حقیقت کی مزید ادات آپ نے اس طرح فرمائی ایک جگہ فرمایا کہ یاد رہے کہ توبہ اور مغفرت سے انکار کرنا در حقیقت انسانی ترقیات کے دروازے کو بند کرنا ہے توبہ کی حقیقت سے انکار کرنا والا ترقیات کے دروازے کو بند کرتا ہے کیونکہ یہ بات تو ہر ایک کے نزدیک واضح اور بدیحات سے ہے کہ انسان کامل انسان کامل انسان کامل بھی ذات نہیں یعنی مکمل طور اپنی ذات میں بالکل کامل نہیں ہے بلکہ تکمیل کا محتاج ہے اور جیسا کہ وہ اپنی ظاہری حالت میں پیدا ہو کر آہستہ آہستہ اپنے معلومات وسیع کرتا ہے پہلے ہی عالم فاضل پیدا نہیں ہو جاتا اسی طرح وہ پیدا ہو کر جب ہوش پکڑتا ہے تو اخلاقی حالت اس کی نہایت گری ہوئی ہوتی ہے چنانچہ جب کوئی نوم اور بچوں کے حالات پر غور کرے تو صاف طور پر اس کو معلوم ہوگا کہ اکثر بچے اس بات پر حریص ہوتے ہیں کہ ادنا ادنا نزا کے وقت دوسرے بچوں کو ماریں لڑائیاں ہوتی ہیں بچوں کی اور اکثر ان سے بات بات پر جھوٹ بولنے اور دوسرے بچوں کو گالیاں دینے کی خصلت مترشح ہو جاتی ہے بعض کو چوری اور چگل خوری اور حسد اور بخل کی بھی عادت ہوتی ہے اور پھر جب جوانی کی مستی جوش میں آتی ہے تو نفس ہمارا ان پر سوار ہو جاتا ہے اور اکثر ایسے نالائق اور ناگفتنی کام ان سے زور میں آتے ہیں جو صریح اس کو فجور میں داخل ہوتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اکثر انسانوں کے لیے اول مرحلہ گندی زندگی کا ہے ماحول معاشرہ ان کو گندہ کر دیتا ہے اور پھر جب سعید انسان اوائل عمر کے دون سیلاب سے باہر آتا ہے تو پھر وہ اپنے خدا کی طرف توجہ کرتا ہے سعید فطر انسان تو جب دیکھتا ہے اسی گند دنیا میں اس طرح پھیلا ہوا ہے تو پھر اس کی توجہ خدا تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اور توجہ کھلنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ سچی توبہ کر کے ناکردنی باتوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے اور اپنی فطرت کے جامعے کو پاک کرنے کی فکر فکر میں لگ جاتا ہے یہ عام طور پہ انسانی زندگی کے سوانے ہیں جو نوع انسان کو طے کرنے پڑتے ہیں بس اس سے ظاہر ہے کہ اگر یہی بات سچ ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا ارادہ ہی نہیں کہ کسی کو نجات دے ایک موقع انہوں نے فرمایا جب کہ کچھ لوگ آئے تھے انہوں نے بیعت کی مجلس جمی ہوئی تھی ان کو نصیحت فرمائی ہے آپ نے 
فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا منشا ہے کہ انسان توبہ نسو کرے اور دعا کرے کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو نہ آخرت میں رسوا ہو نہ دنیا میں ایسی توبہ ہو کہ دنیا میں بھی رسوائی نہ ہو اور مرنے کے بعد بھی رسوائی نہ ہو فرمایا کہ جب تک انسان سمجھ کر بات نہ کرے اور تزلل اس میں نہ ہو تو خدا تک وہ بات نہیں پہنچتی صوفیوں نے لکھا ہے کہ اگر چالیس دن گزر جاویں اور خدا کی راہ میں رونا نہ آوے تو دل سخت ہو جاتا ہے تو سختی قلب کا کفارہ یہی ہے کہ انسان روئے اس کے لیے محرکات ہوتے ہیں انسان نظر ڈال کر دیکھے کہ اس نے کیا بنایا ہے اور اس کی عمر کا کیا حال ہے دیگر گزشتگان پر نظر ڈالے گزرے ہوئے حالات جو ہیں اس میں بہت سارے تکلیف دہ حالات بھی ہیں ان پہ نظر ڈالے پھر انسان کا دل لرزاں اور ترساں ہوتا ہے جو شخص دعوے سے کہتا ہے کہ میں گناہ سے بچتا ہوں وہ جھوٹا ہے جہاں شیرینی ہوتی ہے وہاں چونٹیاں ضرور آتی ہیں اسی طرح نفس کے تقاضے تو ساتھ لگے ہی ہیں اس سے نجات کیا ہو سکتی ہے خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا ہاتھ نہ ہو تو انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا نہ کوئی نبی نہ ولی اور نہ اس کے لیے فخر کا مقام ہے کہ ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کا فضل مانگتے تھے اور نبیوں کے استغفار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کا ہاتھ ان پر رہے مگر ورنہ اگر انسان اپنے نفس پر چھوڑا جاوے تو ہرگز معصوم اور محفوظ نہیں ہو سکتا اللہ واحد بینی و بینا خطایا اور دوسری دعائیں بھی استغفار کے اسی مطلب کو بتلاتی ہیں عبودیت کا سر یہی ہے کہ انسان خدا کی پناہ کے نیچے اپنے آپ کو لے آوے جو خدا کی پناہ نہیں چاہتا وہ مغرور اور متکبر ہے کسی نے پوچھا آپ سے کہ عبادت میں ذوق شوق کس طرح پیدا ہوتا ہے ابھی لوگ پوچھتے ہیں بہت سے سوال فرمایا کہ امال سالیہ اور عبادت میں ذوق شوق اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا یہ خدا تعالیٰ کی فضل اور توفیق پر ملتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان گھبرائے نہیں اور خدا تعالیٰ سے اس کی توفیق اور فضل کے واسطے دعائیں کرتا رہے عبادت کا ذوق شوق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے اور ان دعاؤں میں تھک نہ جائے جب انسان اس طرح پر مستقل مزاج ہو کر لگا رہتا ہے تو آخر خدا تعالیٰ اپنے فضل سے وہ بات پیدا کر دیتا ہے جس کے لیے اس کے دل میں تڑپ اور بےقراری ہوتی تڑپ اور بےقراری ہے عبادت کے ذوق شوق کی تو پھر مستقل مزاجی سے لگے رہو آخر وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے یعنی عبادت کے لیے ایک ذوق و شوق اور حلاوت پیدا ہونے لگتی ہے لیکن اگر کوئی شخص مشاہدہ اور صحیح نہ کرے کوشش ہی نہیں کری مشاہدہ نہیں کیا اور یہ سمجھے کہ پھونک مار کر کو کر دے یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور صنعت نہیں ہے اس طریق پر جو شخص اللہ تعالیٰ کو آزماتا ہے وہ خدا تعالیٰ سے ہنسی کرتا ہے اور مارا جاتا ہے خوب یاد رکھو کہ دل اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے اس کا فضل نہ ہو تو دوسرے دن جا کر عیسائی ہو جاوے یہ کسی اور یا کسی اور بے دینی میں مبتلا ہو جاوے اس لیے ہر وقت اس کے فضل کے لیے دعا کرتے رہو اور اس کی استعانت چاہو تاکہ سرات مستقیم پر تمہیں قائم رکھے جو شخص خدا تعالیٰ سے بے نیاز ہوتا ہے وہ شیطان ہو جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان استغفار کرتا رہے تاکہ وہ زہر اور جوش پیدا نہ ہو جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے بس عبادت کا معیار حاصل کرنے کے لیے بھی استغفار بہت ضروری ہے پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا گر کیا ہے 
आपने फरमाया तौबा इस्तगफार करनी चाहिए यह गुर है बगैर तौबा इस्तगफार के इंसान कर ही क्या सकता है सब नबियों ने यही कहा है कि अगर तौबा इस्तगफार करोगे तो खुदा बख्श देगा सो नमाजें पढ़ो और आइंदा गुनाहों से बचने के लिए खुदा ताला से मदद चाहो और पिछले गुनाहों की माफी मांगो और बार-बार इस्तगफार करो ताकि जो कुवत गुनाह की इंसान की फितरत में है वो ज़हूर में ना आवे इंसान की फितरत में दो तरह की कमल का पाया जाता है एक तो कसबे खैरात और नेक कामों के करने की कुवत है और दूसरे बुरे कामों को करने की कुवत और ऐसी कुवत को रोक के रखने रखने रखना ये खुदा ताला का काम है और ये कुवत इंसान के अंदर इस तरह से होती है जिस तरह के पत्थर में एक आग की कुवत होती है फिर फरमाया वन इस्तगफिरु रब्बकुम सुम्मा तूबू इले याद रखोगे दो चीजें इस उम्मत को तौफ फरमाई गई हैं एक कुवत हासिल करने के वास्ते इस्तगफार करो दूसरी हासिल करता कुवत को अमली तौर पर दिखाने के लिए तौबा करते उसकी तरफ रुजू करो कुवत हासिल करने के वाले इस्तगफार है इसको दूसरे लफ्जों में इस्तमदाद और इस्तानत भी कहते हैं सूफियों ने लिखा है कि जैसे वर्जिश करने से जिसने पहले बयान हुआ था मुगदरों और मुगियों के उठाने और फेरने से जिस्मानी कुवत और ताकत बढ़ती है इसी तरह पर रूहानी मुगदर इस्तफार है इसके साथ रूह को एक कुवत मिलती है और दिल में इस्तकामत पैदा होती है जिसे कुवत नहीं मतलूब हो और इस्तफार करे फरमाया कि खुदा ताली के फजल करम का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता इंसान अगर सच्चे दिल से और अखलास से अखलास लेकर रजू करे तो वह वफूर रहीम है और तोबा को कबूल करने वाला है ये समझना कि किस किस गुना को गुनागार को बख्शेगा खुदा ताली के हजूर गुस्ताखी और बेअदबी है इसकी रहमत के ख़जान वसी और लाइनतहा हैं उसके हजूर कोई कमी नहीं उसके दरवाज़े किसी पर बंद नहीं होते अंग्रेज़ों की नौकरियों की तरह नहीं कि इतनी तलीम याफ्ता हो कहाँ से नौकरियाँ मिलें खुदा के हजूर जिस कदर पहुँचेंगे वो सब अला मदारज पाएंगे ये यकीनी वादा है वो इंसान बड़ा ही बदकस्मत और बदबक़ है जो खुदा तला से मायूस हो और उसकी नज़ा का वक्त गफलत की हालत में उस पर आ जाए बेशक इस वक्त दरवाज़ा बंद हो जाता है और जब आखिर मरने के वक्त आया फिर कोई नहीं फिर फरमाया कि वाज हो कि तोबा लोगों अरब में रजू करने को कहते हैं इसी वजह से कुरान शरीफ में खुदा तला का नाम भी तबाव है यानी बहुत रजू करने वाला इसके माने ये हैं कि जब इंसान गुनाहों से दस्तबरदार होकर सिद के दिल से खुदा ताली की तरफ रजू करता है तो खुदा ताली उससे बढ़ कर उसकी तरफ रजू करता है और ये अमर सरासर कानून कुदरत के मुताबिक है क्योंकि जबकि खुदा ताली ने नौ इंसान की फितरत में ये बात रखी है कि जब एक इंसान सच्चे दिल से दूसरे इंसान की तरफ रजू करता है तो उसका दिल भी उसके लिए नरम हो जाता है तो फिर अकल क्यों कर इस बात को कबूल कर सकती है कि बंदा तो सच्चे दिल से खुदा ताली की तरफ रजू करे मगर खुदा उसकी तरफ रजू न करें बल्कि खुदा जिसकी ज़ात नहायत करीम और रहीम वाक़ हुई है वो बंदे से बहुत ज़्यादा उसकी तरफ रजू करता है इसीलिए कुरान शरीफ में खुदा ताली का नाम जैसा कि मैंने अभी लिखा है तोबाब है यानी बहुत रजू करने वाला सो बंदे का रजू तो पशेमानी और नदामत जल और इंतसार के साथ होता है और खुदा ताली का रजू रहमत और मफ़रत के साथ अगर रहमत खुदा ताली की सिफात में से ना हो तो कोई मुखलसी नहीं पा सकता अफसोस के उन लोगों ने इन लोगों ने खुदा ताली की सिफात पर गौर नहीं किया और तमाम मदार अपने फेल और अमल पर रखा है 
مگر وہ خدا جس نے بغیر کسی کے عمل کے ہزاروں نعمتیں انسان کی زمین پر پیدا کیں کیا اس کا یہ خلق ہو سکتا ہے کہ انسان ضعیف البنیان جو اپنی غفلت سے متنوع ہو کر اس کی طرح رجوع کرے اور رجوع بھی ایسا کرے کہ گویا مر جاوے اور پہلا ناپاک چولہ اپنے بدن پر سے اتار دے اور اس کی آتش محبت میں جل جائے تو پھر بھی خدا اس کی ضرور رحمت کے ساتھ توجہ نہ کرے کیا اس کا نام خدا کا قانونی قدرت ہے نہیں جو یہ کہتا ہے اس پر لند ہے اپنی زندگیوں میں نمایاں تبدیلی پیدا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دعا اور تدبیر پر بھروسہ کرنا حماقت ہے اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کر لو کہ معلوم ہو کہ گویا نئی زندگی استغفار کی زندگی ہے استغفار کی کثرت کرو جن لوگوں کو کثرت اشغال دنیا کے باعث کم فرصتی ہے ان کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں انہیں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بہت کم وقت ملتا ہے انہیں بہت ڈرنا چاہیے ملازمت پیشہ لوگوں سے اکثر فرائض خداوندی فوت ہو جاتے ہیں اس لیے مجبوری کی حالت میں ظہر و اثر مغرب پیشہ کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لینا جائز ہے بہت مجبوری ہے تو پڑھ لو جمع کر کے لیکن اصل یہی ہے کہ اپنے وقت ادا کی جائیں نمازیں فرمایا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر حکام سے نماز پڑھنے کی اجازت طلب کر لی جائے تو اجازت دے دے دیا کرتے ہیں جو نوکر پیشہ لوگوں سے فرمایا یا افسروں سے اگر کہو اگر جو مسلمان نہیں بھی ہیں ان سے اجازت لو تو اجازت مل جاتی نماز پڑھنے کی ترک نماز کے لیے ایسے بے جا عذر بجوز اپنے نفس کی کمزوری کی اور کوئی نہیں حقوق اللہ اور حقوق الباد میں ظلم و زیادتی نہ کرو اپنے فرائض منصبی دیانتداری سے بجا لاؤ بس استغفار اور توبہ کا تو ابھی فائدہ ہے جب بنیادی احکامات کو بھی سامنے رکھ کے صحیح پیروی کی جائے ان کی نمازوں کی ادائیگی بھی باقاعدگی ہو حقوق اللہ اور حقوق الباد کی صحیح ادائیگی ہو آپ نے فرمایا کہ پس اٹھو اور توبہ کرو اور اپنے مالک کو نیک کاموں سے راضی کرو اور یاد رکھو کہ اعتقادی غلطیوں کی سزا تو مرنے کے بعد ہے اور ہندو یا عیسائی یا مسلمان ہونے کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا لیکن جو شخص ظلم اور تعدی اور فسق و فجور میں حد سے بڑھتا ہے اس کو اسی جگہ سزا دی جاتی ہے تب وہ خدا کی سزا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتا سو اپنے خدا کو جلدی راضی کر لو وہ نہایت درجہ کریم ہے ایک دم کی گداز کرنے والی توبہ سے ستر برس کے گناہ بخش سکتا ہے اور یہ مت کہو کہ توبہ منظور نہیں ہوتی یاد رکھو تم اپنے اعمال سے کبھی بچ نہیں سکتے ہمیشہ فضل بچاتا ہے نہ اعمال اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکو اور اس کا فضل مانگتے رہو استفار کرتے رہو اے خدا پھر فرمایا کہ اے خدائے کریم و رحیم ہم سب پر فضل کر کہ ہم تیرے بندے اور تیرے آستانہ پر گریں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت وسیم علیہ السلام کی دعا کا وارث بنائے اور ہم تو باغ حقیقی مفہوم کو سمجھتے ہوئے استغفار کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے استغفار اور توبہ کرنے والے ہوں میں چند بعض مرحومین کا ذکر کروں گا اور ان کا جنازہ پڑھاؤں گا بعد میں اس سے پہلا ذکر ہے مکرما انصا بیگم صاحبہ کا جو حضمیر محمد اساق صاحب اطلان ہو کی بیٹی تھیں ترانوے سال کی عمر میں گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے انا للہ و انا لہراج ہوں اللہ تعالیٰ سے موسیاں تھیں قادیان میں پیدا ہوئیں حضمیر ناصر نواز نواب صاحب ان کے دادا تھے ان کی والدہ کا نام صالیہ بیگم صاحبہ تھا بنت پیر منظور محمد صاحب 
ابتدائی تعلیم میں انہوں نے قادیان سے حاصل کی ان کی دو بیٹے اور ایک بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا قادی شوکر صاحب سے ان کی شادی ہوئی تھی مرحوم سے میر محمود احمد صاحب ناصر لکھتے ہیں اب کے میں سے کہ اپنی ہمشیرہ کے بارے میں یہ نہایت درجہ سادہ بالکل بے ضرر بے شرر شادی سے پہلے سارے خاندان کی خدمت کرنے والی ہماری بہن تھی کہتے ہیں ربا کے بدائی دنوں میں جب بجلی نہیں تھی گرمی شدید پڑتی تھی کچے مکانوں میں رہتے تھے اور کہتے ہیں ہم گرمی سے بچاؤ کے لیے ایک کمرے میں اکٹھے ہو جاتے تھے وہاں ایک بڑا سارا جھالر والا پنکھا لگا ہوا تھا چھت پہ اس کو رسی پکڑ کے ہلایا کرتے تھے اور یہ بغیر کسی کے کہے کہ ہمارے رام کی خاطر باہر بیٹھ کے رسی لاتی رہتی تھی تاکہ ہم آرام سے سوئے رہیں سب کی خدمت کا بے لاس جذبہ تھا ان میں ان کے بچے لکھتے ہیں کہ ہماری والدہ نہایت مخلص احمدی مسلمان تھیں حقوق و فرائض ادا کرنے والی بیوی تھیں مزاج بہت سادہ اور پیار کرنے والا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفہ اور صحابہ کے نہایت اہم اور پرمقص واقعات بہت ہی سادہ انداز میں بیان کیا کرتی تھیں جماعت کی تاریخ حضرت مسیم علیہ السلط وسلام اور آپ کے خلفہ اور صحابہ کے واقعات بھی نہایت آسانی سے بیان کر کیا کرتی تھیں بچوں کو اور لوگوں کو عام طور پہ اس بات کی نصیحت کیا کرتی تھیں کہ ایمان پر قائم رہو اور پروکار زندگی بسر کرو جماعتی کاموں میں بعض بہت فعال رکن تھیں سب سے بڑی خوبی آپ کی انسانیت کے لیے شفقت تھی تبلیغ کا ہی بہت شوق تھا یہاں تک کہ آپ ایئرپورٹ کے ٹرمینل پر ایئر لائن کے پائلٹ سمیت سب کو اسلام کی دعوت دیا کرتی تھی آپ کے اخلاق میں خوبصورتی اور ساتھ کی شامل تھی تقریبیوں بہت عمدہ تھی وہاں جی ہیں ان کے عمتل کافی صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ جو بنیادی تربیت پائی وہ اتنی مضبوط تھی کبھی اسے ٹس سے مس نہیں ہوئی اپنے والدین کی تربیت سے دین کی خدمت کا جذبہ اس قدر تھا کہ نیو یارک جیسے شہر میں باقاعدہ مسجد جا کر مسجد کی صفائی کیا کرتی تھیں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جب تک ہمت رہی سودا لینے کے وقت عام لوگوں کو اپنی سمجھ اور زبان کے مطابق تبلیغ کیا کرتی تھی غریبوں اور مجبوروں کے لیے دل میں ہمدردی اور محبت کا ایک طوفان مچا رہتا تھا اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق کتاب فرمائے اور ان کے مفرت اور رحم کو فرمائے درجات بلند کرے دوسرا جنازہ ہے مکرمہ بشرا اکرم صاحبہ سیال کوٹ کا ان کی گزشتہ دنوں میں وفات ہوئی نا اللہ وائنا جہاں انیس سو پچپن میں بھٹال ضلع سیال کوٹ میں پیدا ہوئی مرحومہ نے ایک متقی اور سو اصلاحات کی پابند ایک مفرس خاتون تھیں مہمان نوازی غریب پروری اور خلافت سے محبت ان کی نمایاں خوبیاں تھیں واقفین زندگی کی بہت عزت کرتی تھیں پسمان خان نے میاں کے علاوہ تین بیٹیاں اور ایک بیٹا شامل ہیں ان کے بیٹے شہر یار بابر شہزاد صاحب اور پیچھے صلاح ہیں سیرا لیون میں خدمت توفیق پا رہے ہیں اور وہاں میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے ان کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہو سکے یہ بابر شہزاد صاحب ربی صاحب لکھتے ہیں کہ میرا جامعہ میں داخلہ ہوا تو بہت خوش ہوئیں 
انہوں نے پوچھا کیا اس میں سے پوچھا تھا سوال کہتے ہیں انہوں نے جامعہ میں یہ سوال کیا تھا کہ والدین کا کفیل کون ہوگا تم اکیلے بیٹھے ہو اگر تم نے وہ کر دیا تو تو کہتے ہیں میں نے جو جواب دینا تھا دیا لیکن والدہ نے یہ سن کے کہا کہ اگر میرے ساتھ بیٹے ہوتے تو میں سب کو اک کر دیتی کہتے ہیں آخری دنوں میں جب ہسپتال میں داخل تھیں فون کیا وہ شاہ آپ کیسی ہیں باوجود بڑی تکلیف کی انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہوں اور ڈاکٹر کی ہدایت کا سب کھا پی رہی ہوں لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پریشان نہ ہونا اور ادھر ہی رہنا ہے افریقہ میں تم ہو وہیں رہنا بچوں کو پریشان نہ کرنا وقف زندگی ہو تم اس کی صبر کرنا اور کہتے ہیں یہی میری والدہ کے آخری الفاظ تھے غریبوں ضرورت مندوں اور بیواؤں کا خیال رکھتی اور ان کی مالی مدد کیا کرتی تھیں جب بھی گندم یا چاول کی فصل آتی تو اس کو کئی حصوں میں تقسیم کرتی اللہ تعالیٰ ان سے مخرت اور ان کا سلوک فرمائے سب سبرتا فرمائے ان کی اولاد کو بھی تیسرا ذکر ہے مسرت جہاں صاحبہ اہلی چودھری محمد اختر صاحب آسٹریلیا کا ان کی گزشتہ دنوں ستاسی سال کی عمر میں وفات ہوئی میں لہراجوں ان کے دادا بابو محمد افضل اوجلوی صاحب صحابی حضرت مسیم علیہ السلام تھے جن کے زیر سایہ نے تربیت پائی ان کو برین ہیمریج ہو گیا تھا گزشتہ سولہ سال سے اسی وجہ سے بیٹھ پہ پڑی رہیں ان کے بچوں نے ایک بیٹے اور بہو نے ان خاص ان کی خدمت کی ان کے بیٹے زاہد نے بہو کہتی ہیں کہ جس طرح انہوں نے میرے سے ہمیشہ سلوک رکھا اپنی ایکٹیو زندگی میں وہ ساس نہیں تھی بلکہ بیٹی کی بیٹی کی طرح سلوک رکھا نماز روزہ تشد کی پابند تھیں عبادت کا خاص اہتمام کیا کرتی تھیں اپنے گھر میں بھی علیحدہ جگہ بنائی ہوئی تھی عبادت کے لیے اور دارالعلوم سے مسلم مبارک میں جب درس ہوا کرتا تھا تو پیدل درس سنا جایا کرتی تھی اور بلکہ آخری عشرے میں تراوی کے لیے بھی جایا کرتی تھی خلافت سے بےحد حقیقت الحتام کا تعلق تھا ان کے خاوند ریلوے میں اسٹیشن ماسٹر تھے جہاں بھی ان کی پوسٹنگ ہوتی وہاں اپنے گھر میں بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کی کلاس لگایا کرتی تھیں جبہ میں جب سکون اختیار کی تو وہاں بھی قرآن کریم کی کلاس کا اہتمام کیا ان کے پسمان خان میں میاں کے علاوہ تین بیٹے اور تین بیٹیاں شامل ہیں ان کے چھوٹے بیٹے حافظ راشد جاوید صاحب نظم دارالقزار ربا ہیں اور پھر زندگی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی جیل نیکیاں ان کی بچوں کو جاری رکھنے کی توفیق دے ان کو بچوں کو چوتھا ذکر ہے گرم ناصر احمد قریشی صاحب امریکہ کا ان کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی اٹھاسی سال کی عمر میں انہ اللہ و انہ اللہ راجے ہوں عمت الباری ناصر صاحبہ کے شوہر تھے شوہر تھے یہ جو کہ لمبا عرصہ لجنام اللہ کراچی کی سیکٹری شاد رہی ہیں عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ دو بیٹے اور تین بیٹیاں شامل ہیں گیگ نواسا وقاص خورشید 
मुरुपी है और एक जामिया के कनाडा में पढ़ रहा है पोता उनका उनके वालिद का नाम गुरु मोहम्मद शमसुद्दीन भागपुरी साहब था और इनके खानदान में अहमदियत 1913 में आई जब मोहतर मौलवी अब्दुल माजिद साहब वालिद सैद सारा बेगम साहिब हरम हसकी मुसानी ने इस इलाके में एक जलसा किया और सदाकत मसीम अहद के दलाइल बयान किए उनके वाल साहब बहुत मुतासर हुए स्टेज पर जाकर मुलाकात की लिटरेचर दिया गया जिस उन्होंने जिसे पढ़कर अहमदियत के लिए जोश पैदा हुआ दुआएँ की उन्होंने अल्लाह ताली ने ख्वाब में हजत अब्दस की शबी मुबारक और मुशर ख्वाबें दिखाईं चनाचे हजलीमत मसीबल को बेहद का खत लिख दिया आपकी बेहद की इस तरह भागलपुर के अवलिन आमदियों में शामिल हुए शदीद मुखालफत की वजह से अपने बीवी बच्चों के साथ हिजत का ध्यान आ गए और वहाँ अखलास तरक्की करते चले गए सीसानी के ड्राइवर कार ड्राइवर के तौर पर भी इनकी खदमी तोफीक मिली नासिर कुरैशी साहब का ध्यान में पैदा हुए थे पार्टीशन के बाद कराची में रिहायश अख्तियार की यहीं तलीम पाई बड़ी मेहनत और लगन से नामसाद हालात के बावजूद पढ़ते रहे बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और फिर उसके बाद अपने महकमा टेलीफोन में मुलाजमत अख्तियार की जनरल मैनेजर के उदे तक तरक्की की और मुलाजमत से रिटायर हुए तो बड़े मेहनती और ईमानदार अफसर की शहरत के साथ रिटायरमेंट हासिल की जमात अहमदिया कराची के हल्का नाजमाबाद में सदर हल्का और जहाँ भी रहे एक दूसरी जगह में भी सदर के तौर पर तोफीक की खिदमत की तोफीक मिली अल्लाह तुमसे नफरत रहम का सलूक फरमाए इनकी अहलिया अमतुलबारी साहबा लिखती हैं हमेशा इनको मैंने सोमों सलाद का पाबंद पाया मस्जिद में दिल का रहता था जिम्मेदार शोहर बच्चों की तालीम और तरबियत का बहुत ख्याल रखने वाला पाया ज़रूरतमंदों की मदद की तोफ़ी इनको मिलती थी खिलाफत से वालेहाना मोहब्बत करने वाले थे साफ सीधी सच्ची और खरी बात कहते थे और मूसी थे अल्लाह ताली इनके बच्चों को भी इनकी देखियाँ जारी रखने की तोफ़ी के ताफ़र माए इबादल्लाम्लाम्लासान 